0: Moin und herzlich willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Biereichel. Moin
1: und herzlich willkommen zurück von dieser Stelle zu einer neuen Saison und einer neuen Ausgabe des werder Podcast. Am Tag der Fans hatten wir ja auf der Bühne erstmalig einen Live-Podcast. Stolli hatte da Mario dazu gelassen, übrigens auch nach wie vor in unserer Mediathek zu hören. Heute aber starten wir in eine neue Saison und... Wir wollen diese neue Spielzeit mit einem Gast beginnen, den vor der Saison keiner so wirklich auf dem Zettel hatte. Nicht einmal er selbst. Er spielt nämlich eigentlich in der U23, ist mit 30 Jahren der erfahrenste Akteur in der zweiten Mannschaft und völlig zu Recht auch deren Kapitän. Moin und herzlich willkommen, Christian Groß. Hallo. Christian, herzlich willkommen. Ähm, hast du die letzte Woche mit dem Spiel
0: gegen Everton und gegen Delmenhorst schon so ein bisschen verarbeiten können? Ja, ähm, ja, jetzt mit ein bisschen Abstand natürlich äh, mehr, ein bisschen Zeit. Ja, hat mich einfach unheimlich gefreut über die beiden Spiele, auch gerade im Weserstadion. Einfach nochmal sowas miterleben zu dürfen, ist natürlich eine einmalige Geschichte und ja, macht mich ein Stück weit stolz und freut mich einfach.
1: Jetzt wollen wir dich heute mal etwas genauer vorstellen. Du bist 30 Jahre jung, verheiratet, hast eine Tochter, kommst gebürtig aus Bremen und wäre es vermessen
0: zu sagen, du verwirklichst dir hier nochmal irgendwie den Jugendtraum? Nein, also ich habe ja auch ähm, nach dem äh, Pokalspiel jetzt gesagt, für mich schließt sich ein Stück weit einfach ein Kreis. Ähm, ja, und äh, wenn man es als Traum bezeichnen will, dann vielleicht auch, ja.
1: Du bist gebürtiger Bremer, hast aber Fußball angefangen in Kloppenburg zu spielen. Wie kam es dazu?
0: Wir sind relativ früh äh, aus Bremen weggezogen. Ich glaube, ich war ähm, knapp sechs Jahre alt und war halt noch, noch nicht im Verein tätig. Deswegen äh, gab es dann noch keine Verbindung zu Werder Bremen damals. Ich habe aber schon mal als kleiner Bub einen Tag der Fans mitgemacht bei Werder Bremen. Das ist eigentlich Echt? ganz lustig. Ja, ich glaube, das war damals auch ein Tag der Fans. Ähm, und äh, kann mich vage erinnern, dass ich da aufs Tor von Frank Ross geschossen habe. Ja. Deswegen schließt sich dann wieder ein Kreis. <lacht> ne? ja. Ganz viele Kreise. Ja, heute schließen sich einige Kreise in dem Interview. Ähm, nee, genau. Und äh, deswegen natürlich für mich eine besondere Sache, gar keine Frage. Aber erster Verein war dann äh, Kloppenburg.
1: In der Jugend relativ zügig nach Osnabrück gegangen. Dann anschließend zum HSV. Da stellt sich die Frage, warst du als Kind eher Werder-Fan oder eher HSV-Fan?
0: Ja, die Frage beantworte ich natürlich ganz klar. Ich war immer Werder-Bremen-Fan.
1: Das hat sich auch nicht verschoben.
0: Das hat sich nicht verschoben. Ich habe dann kurzerweise für einen anderen Verein gespielt. Ich betone, anderer Verein, ähm, ja, um dann irgendwann wieder herzukommen. In Hamburg hast du aber, glaube ich, fünf Jahre
1: gespielt und du hast es sogar einmal geschafft, in den Bundesligakader unter Bruno Labbadia berufen zu werden.
0: 2009, 2010, hast du da noch Erinnerungen dran? Ja, also ähm, ich habe auch drei Jahre im Profivertrag gehabt, zumindest die Laufzeit, ähm, und war dann auch unter Bruno Labbadia eigentlich fast das ganze Jahr. Äh, im, im Profi-Jahr eigentlich mit dabei, äh, auch viele Trainingseinheiten mitgemacht, Freundschaftsspiele und dann äh, war ich das erste Rückrundenspiel, glaube ich, war es damals gegen Freiburg dabei. Heimspiel äh, war auch was Besonderes für mich, äh, vor so einer Kulisse, auch wenn ich nicht äh, eingewechselt worden bin. Aber da war ich dann äh, ja, vielleicht äh, nah dran, um so aus auszudrücken. Ärgert man sich im Nachhinein, dass man nur nah dran war? Nein, ich glaube, äh Ach, was, ärgern ist das falsche Wort. Ich bin auch so glücklich, so wie es am Ende gekommen ist. Ähm kann sich nicht mal alles wünschen, aber ich glaube, dass viele Dinge auch so passieren, ja, wie sie wie sie einfach kommen sollen.
1: Fun Fact übrigens: Es war das Bundesliga-Debüt von Papis CC bei Freiburg. Und? Puh, ist naheliegend?
0: Sag, sag es mir.
1: <lacht> Ömer Toprak.
0: Ja? ja, ja, herrlich. Also moin, Ömer. Ne?
1: Der nächste Kreis, der sich schließt. Ja, genau. Wir hatten ja von Kreisen gesprochen. <lacht> ähm, Fünf Jahre beim HSV, dann überwiegend bei der zweiten gespielt. Und dann kam irgendwann der Wechsel, dann geht es in die dritte Liga. Erst Babelsberg, dann später äh, Osnabrück und Lotte. Wenn man dann Mitte 20 ist, Ende 20, und man kommt so in den Bereich, wo man merkt, naja, reicht vielleicht doch
0: nicht für die erste Liga. Gibt es diesen Punkt? Den äh, sollte es geben. Ich betone ganz ehrlich, also den sollte es geben. Äh, bei mir war es nach der Zeit in Babelsberg, dann äh, das Jahr in Lotte, was mir was ein Stück weit die Augen geöffnet hat, aber ich dann noch ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut habe. Äh, dass es auch andere Dinge gibt äh, als Fußball und man sich auch dementsprechend darauf vorbereiten sollte, zumindest in den Ligen, wenn man in den Ligen aktiv ist und habe dann nebenbei auch angefangen zu studieren. Ähm, deswegen war es auch für mich irgendwo eine lehrreiche Zeit, äh, ja, weil ich die, die Kehrseite vielleicht auch ein bisschen kennengelernt habe. Oder dann nicht nur die Bundesliga. Beschreib mal, wie ist das gekommen? Ich habe mir in Barwitzberg äh, das Kreuzband gerissen, war sieben Monate verletzt. Ähm, das war dann vielleicht so der erste der erste Knick und der erste Gedanke, okay, ähm, vielleicht geht es im Fußball dann doch nicht nur ganz nach oben, äh, sondern... Äh man muss sich auch mit anderen Ligen anfreunden, wobei ich auch betonen muss, dass ich auch die dritte Liga unheimlich äh, attraktiv mittlerweile finde, weil es auch eine Profiliga ist und viele gute Vereine, Traditionsvereine dort äh, aktiv sind. Ja, und dann äh, macht man sich jetzt halt schon Gedanken. Äh, man hat als Fußball natürlich ein Privileg, man hat auch einen äh, Lebensstand, den man sich aneignet. Ähm, mein Ziel war es immer, dass ich nach dem Fußball diesen Lebensstand in irgendeiner Form halten möchte. Ähm, ja, und dann gibt es halt nur, nur die Alternative, dass man sich dann äh, beruflich vielleicht auch oder durch ein Studium halt so aufstellt, dass man auch nach der aktiven Zeit ja, in irgendeiner Form dann äh, auch eine Möglichkeit in der Wirtschaft oder vielleicht im Fußball zu bleiben. Und du studierst aktuell auch, ne? In Osnabrück. Ja, ich habe 80, 85 Prozent des Studiums fertig. Durch die Geburt meiner Tochter, ja, bleibst dann äh, oder ja, ist ein ein oder andere <lacht> Kurs auch mal <lacht> ausgefallen. Aber ja, momentan bin ich noch aktiv da und äh, habe mir immer gesagt, wenn ich während meiner aktiven Zeit Studium beende, dann äh, bin ich, glaube ich, auf der guten Seite.
1: Was studierst du genau?
0: BWL und Management. Das ist Bedeutet, dass du im Anschluss im Profifußball gerne bleiben möchtest? Ja, also das bedeutet erstmal, dass ich mich so breit wie möglich aufstellen wollte, um auch die Möglichkeit habe, in die normale Wirtschaft eventuell zu gehen. Aber natürlich bin ich nicht abgeneigt, auch im Fußball zu bleiben. Du hast ja auch schon mal in die ein oder andere Abteilung reingeschnuppert, ne? Das ist richtig. <lacht> <lacht> Spricht sich rum, ja. Ja, Videoanalyse. Nee, indirekt. Ähm, ich habe im äh, Januar ein äh, Praktikum im Scouting angefangen mhm. und war dann ein bisschen äh, im Scouting unterwegs, war auch zum Beispiel in diesem Sommer bei der U20 WM in Polen für vier Tage und habe einen Scout begleitet von Werder ja, und äh, genau konnte mir da so den einen oder anderen Eindruck verschaffen.
1: Und ist das schon etwas, wo du sagst, das wird dir Spaß machen oder ist das schon ein Ausschlusskriterium?
0: Nee, also definitiv, die Zeit jetzt war, war lehrreich, hat Spaß gemacht, ähm, wie gesagt, ich konnte viel Eindrücke sammeln, deswegen könnte es durchaus auch mal in die Richtung gehen, aber wie gesagt, äh, momentan bin ich ja noch, noch aktiv ähm, ja, und gucke mich aber nebenbei um, was danach kommt.
1: Du bist ähm, mit 24 zurück in die Region gegangen, das war danach dein Kreuzbandriss, Lotte und Osnabrück, ist das so eine Art Heimweh gewesen, weil Family eh noch da ist?
0: Nee, nicht nicht nicht, nicht zwangsläufig. Äh, in dem Alter war ich schon noch bereit, auch flexibel zu sein und äh, auch eigentlich deutschlandweit aktiv zu sein und auch ins Ausland zu gehen. Ähm, hat sich dann halt nicht so ergeben. Es gab dann die eine oder andere Option, die sich auch zerschlagen hat. Ja, und dann äh, ist es glaube ich auch normal, dass man dann vielleicht in die Heimat geht, wenn man auch andere Alternativen hat, die ähnlich vom Niveau her sind. Ja, und äh, habe mich dann früh dafür entschieden und das war auch, war auch gut so.
1: Mir wurde gesagt, du hattest immer mal wieder die Möglichkeit, auch in die zweite Liga zu gehen, also auch in Osnabrücker Zeiten. Ähm ist das dann einfach, weil man da nicht so überzeugt ist oder ist das auch eine Stück weit Bequemlichkeit, weil das, was man hat, ist ganz gut?
0: Ja, es geht in die Richtung Bequemlichkeit. Man muss dazu sagen, ich habe nach ich hab vier Jahre in Osnabrück, Osnabrück gespielt. Nach den ersten zwei Jahren habe ich meinen Vertrag relativ früh damals verlängert. Da kommen wir zu dem Thema, was heißt bequem, aber auch vielleicht eine Wertschätzung dem gegenüber zu haben, was man halt hat, was man vorfindet. Mein Traum war es damals, mit, mit Osnabrück aufzusteigen. An dieser Stelle natürlich nochmal Glückwunsch, dass sie es dann geschafft haben, ein Jahr danach. <lacht> ähm, Nein, naja, ich, ich freue mich. Ich freue mich unheimlich viele Leute dort. Ähm, ja, aber ansonsten ähm, nee, war es einfach, ich, hab mich, ich bin jetzt raus, du hast mich rausgebracht mit deinem Lachen. <lacht> Nein, es ging um Bequemlichkeit. Genau, es ging. Genau, jetzt habe ich es wieder Bequemlichkeit. Nee, genau. Und ähm, dann entscheidet wir uns natürlich äh, für das, was man vielleicht hat, ne, wo man sich wohlfühlt. Ähm, ja, und habe dann relativ früh meinen Vertrag verlängert. Mir jegliche Option damit vielleicht auch zugemacht, weil, wenn man ja auch zwei oder dritte wieder kennt, dann ist es äh, mit Ablösezahlen, ja, ja, wird halt nicht so gerne gemacht oder nicht so oft. Ähm, ja, und von daher ist dann der, der Schritt, äh, hat der Schritt dann nicht funktioniert.
1: Es gab ja auch Highlights in Osnabrück. Unter anderem DFB-Pokal, erste Runde gegen den HSV. Ist für dich natürlich auch eine ganz besondere Situation. Da hat sich auch wieder ein Kreis geschlossen. Ja, als Bremen-Fan ist es eine besondere Situation. Aber jetzt mal ernsthaft. Ich meine, du spielst gegen den HSV, ähm, da wo du in der Jugend äh, groß geworden bist. Ähm, und dann spielt ihr in Osnabrück und ihr kegelt die mit 3 zu 1 aus.
0: Ja, man muss, ich hole jetzt sogar ein bisschen aus, der DFB-Pokal ist für mich allgemein was Besonderes. Ich habe auch das Spiel gegen Leipzig mitgemacht, was durch einen Feuerzugriff unterbrochen worden ist, war dann was Besonderes, aber eher was Negatives natürlich. Dann das Spiel gegen HSV, wo wir in Unterzahl drei Tore schießen und dann 3-1 weiterkommen, also ein Riesenerlebnis. Und jetzt sage ich, wieder schließt sich der Kreis. Ich, ich, ich denke mir gleich was anderes aus. Ja, Und jetzt habe ich natürlich hier nochmal ein Highlight-Spiel gehabt im Weserstall, ja. Wenn du auf deine Pokaleinsätze
1: zurückblickst, du hast ja unter anderem auch mit Babelsberg im DFB-Pokal gespielt in der ersten Runde. Ähm, wo würdest du sagen, vom Ranking her, war jetzt das Erlebnis äh, gegen Delmenhorst?
0: <lacht> der, ja, das ist ähm, auf einer Skala von 1 bis 10 war das definitiv die 10. Echt? Ja, ja. Ähm auch einfach das Ganze drumherum, ich glaube, was was natürlich entgegenkommt, war einfach das ein Heimspiel war, weil es sehr, sehr, etwas sehr Besonderes war, auch vor der Zuschauerkulisse zu spielen. Ähm, und deswegen äh, war das für mich nochmal was ganz, ganz Besonderes, weil ich auch vielleicht ein Stück weit einfach nicht damit gerechnet habe. Äh, klar, wann es weiterkommt gegen HSV war unglaublich in dem Moment. Aber in der Situation, man denkt ja schon, als Drittligist, dass man erstes rauskegeln kann. Das hat man jetzt in der Pokalrunde auch wieder gesehen, dass das schon möglich ist. Deswegen, so wie die Umstände jetzt einfach gekommen sind, war das sehr, sehr, etwas sehr Besonderes.
1: Du hattest vorhin ja schon gesagt, dass beim HSV hat es nicht geklappt. Man hofft auch ein bisschen drauf. Jetzt ist es hier so, dass du natürlich in diesem Dunstkreis bist. Ömer äh, ist jetzt dazugekommen. Das heißt, äh, Innenverteidigung ist im Grunde ja gesetzt äh, für das Spiel gegen Düsseldorf. Aber nichtsdestotrotz ist man durch dieses Pokalspiel und ich nehme mal dieses Everton-Spiel mit dazu, so ein bisschen angefixt und hofft einfach mal auf den einen oder anderen Einsatz.
0: Puh, weiß ich gar nicht unbedingt. Ähm ich glaube, dass einfach die, jetzt ist ja auch eine gewisse, was ist, ist das falsche Wort, aber es ist ja so ein bisschen Euphorie auch aufgekommen, in Anführungsstrichen. Ähm ich habe es so oft gesagt und es ist wirklich gar kein Floss sein, ich habe die Situation so angenommen, wie sie am Anfang war, dadurch, dass halt Verletzungen da sind, bin ich halt da und das weiß ich auch, ich weiß auch, dass der Tag kommt, an dem es dann wieder für mich nach unten zur U23 geht, aber das ist auch vollkommen okay und alles, was jetzt kommt und top kommt, das habe ich auch die Woche vor dem Pokalspiel gesagt, das nehme ich, nehm ich natürlich danken mit, ist ja gar keine, ist ja gar keine Frage, also würde ich auch lügen und das natürlich äh, für die Startelf im Pokal gereicht hat ähm, ist unglaublich und alles was jetzt die Woche kommt, ob es äh, am, am Wochenende ist, dass ich äh, gegen Düsseldorf mit im Kader sein darf, klar freue ich mich unheimlich darüber, aber ich weiß auch, dass es halt äh, einfach äh, ja, auf Zeit ein Stück weit ist ja, und äh, dass das Ende dann auch irgendwann kommen kann, aber natürlich was heißt angefixt, aber alles was 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 kommt und was on top kommt äh, freut mich einfach und nehme ich natürlich Danken an
1: ich kann dir auf jeden Fall sagen, die Jungs in der U23 vermissen dich. Wir wollen mal eben reinhören, weil äh, du hast ein paar Grüße geschickt bekommen, weil sie es anbietet. Hey Grosso,
0: ich bin's, Malte. Dudu hier. Moin Grosso, ich hoffe, die Zeit bei den Profis genießt du sehr. Ich wünsche dir weiter nur das Beste nimm alles mit. Genieß die Zeit oben bei den Profis. Ich wollte dir nur wissen lassen, dass wir absolut stolz auf dich sind. Hast du es dir auf jeden Fall verdient. Was du da oben abreißt mit 30 Jahren. Ich freue mich wieder, wenn ich dich in der U23-Kabine begrüßen darf. Genieß die Zeit da oben. Vergiss nicht, dein Bizeps zu trainieren. Und du mich als Ältester ablöst von dem Rude. Oder du kaufst dir einfach eine neue Kapitänsbinde und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder auf dem Platz. In diesem Sinne, Grüße aus dem Kraftraum. Wir sehen uns. Bis bald. <lacht> <lacht> Machen sie bestimmt nicht bei jedem. Ist das nicht auch ein schönes Gefühl, wenn man vermisst wird? Ja, auf jeden Fall. Ähm, klar, die Worte zu hören. Malte, Karpst, dein Kapitänsbinde. Ja, Hut <lacht> ab. Ja, äh, ja, der Bizeps, ne? Mein Freund, ich freue mich. Äh, ja, Dudu, Torwart, und äh, Schumi war, auch nat war, war natürlich auch dabei. Jungs, erkenne ich natürlich ähm, schöne Worte. Ich freue mich darüber. Ja, wir sehen uns dann irgendwann wieder. <lacht> Jetzt wollen wir mal äh, ein paar
1: Wochen zurückgehen. Also, ähm, ich würde ganz gerne mal wissen, wie die Wochen im Sommer waren. Ähm, da ruft dich Florian Kofeld an, beziehungsweise gehe ich davon aus, dass er dich angerufen hat und sagt, pass auf Jung, ähm, du gehst mit ins erste Trainingslager. Das ist dann, dann schon mal erstmal ganz okay. Aber dann musst du deiner Frau wahrscheinlich erklären, Schatz, Babydienst wird jetzt eng, ich bin die nächsten zehn Tage nicht da. So. Und dann kommt das nächste Trainingslager. Gab es einen Punkt, wo sie sauer wurde und sagte, jetzt lässt du mich hier komplett im Stich? Hast du Mäuschen
0: gespielt bei uns? <lacht> 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 ähm, naja, also man muss dazu sagen, meine Frau ist äh, voll berufstätig, das macht die Sache natürlich nicht einfacher. Ähm, schöne Grüße an Oma und Opa an der Stelle wahrscheinlich auch. Aber natürlich war es eine äh, ne schwierige Zeit, auch gerade auch für meine Frau dann. Ähm, erste Trainingslager, ja, Schatz, ich freue mich für dich. Zwei, zwei, <lacht> zweite Trainingslager war dann irgendwann so, wie lange seid ihr weg? Seid ihr wieder zehn Tage weg? <lacht> das ging dann eher in die Richtung. Äh, nein, Im Nachhinein haben wir es ganz gut hinbekommen und natürlich freut sie sich auch für mich, dass ich die Chance nochmal bekomme oder jetzt so bekommen habe und auch äh, das Pokalspiel, wo sie auch im Stadion war. ja <lacht>
1: <lacht> ähm, Jetzt ist das ja kein Neuland für dich? Du hast es beim HSV auch schon erlebt, äh, Trainingslager, ähm, auch zu Auswärtsspielen fahren, auch mit dieser Gruppe zusammen zu sein. Wenn man aber mit 30 dann ähm, nochmal in diesem Profi-Dunstkreis geht, äh, erlebt man das anders?
0: Ja, es ist, ähm, es ist anders. Ich glaube, man hat auch einen anderen Bezug zu, zu der Mannschaft oder zu den Spielern. Man hat vielleicht dann auch selbe Interessen wie Familie, wie Kinder oder man hat ja auch ein bisschen was erlebt, vielleicht nicht in den höchsten Ligen. Ähm, ja, was macht die Sache einfach, was heißt einfacher, aber äh, man integriert sich, finde ich, ein Stück weit schneller, man hat vielleicht ein Stück weit mehr Gelassenheit, die man äh, in den jungen Jahren nicht hat, äh, weil man denkt, ja, man muss, man muss, man muss. Ja, und da ist natürlich der ein anders, weil man reift ja auch ein Stück weit mit dem Alter. Gibt es jemanden im Kader, auf den du dich besonders gefreut hast in dieser Vorbereitung,
1: wo du sagtest, boah, jetzt mit dem nochmal, keine Ahnung, ein Zimmer teilen oder mit dem nochmal
0: äh, am Esstisch zu sitzen? Äh, ich habe mich generell auf, auf die Qualität der Spieler gefreut äh, und auch einfach äh, die Charaktere hinter den einzelnen Spielern kennenzulernen. Ähm, ich war letztes Jahr ein paar Mal im Trainingsbetrieb dabei, aber nicht genügend, um irgendwie die Leute näher kennenzulernen. Da hatte ich jetzt halt die Möglichkeit, und das finde ich halt unheimlich interessant, dass man auch so die Person eigentlich hinter den, den Namen kennengelernt hat, aber für mich natürlich auch dadurch, dass ich viel gespielt habe und ähm, ja, auch was Spezielles nochmal klar mit äh, Niklas Moisander auf dem Platz zu stehen oder Nuri Schein, Davy Klaassen, um nur ein paar zu nennen, äh, auch Claudio Pizarro. ja Das ist halt äh, eine unheimlich lehrreiche Zeit und natürlich ähm, macht das Spaß, also gar keine Frage.
1: Du bist zwar kein Fanboy,
0: aber Niklas Moisander findest du schon
1: beeindruckend, oder?
0: Ja, Fanboy. Naja, ich weiß jetzt nicht, wie du, warum du drauf kommst, aber ja, ich meine, Kapitän, äh, man schaut trotzdem auf den auf Kapitän, äh, gleiche Position. Ähm, deswegen äh, sieht man oder ja, sieht man die Position vielleicht auch ein Stück weit anders oder beobachtet auch gewisse Dinge anders. Ja, und äh, da kann ich äh, auch mit 30 noch sehr, sehr viel mitnehmen. Was hast du jetzt mitgenommen? Zum Beispiel? Ja, das wird jetzt ins Detail gehen, aber äh, ich glaube generell, wie er, wie er sich als Typ verhält, auch gegenüber der Mannschaft, auch vor der Mannschaft, aber auch einfach, wie er, wie er im Spiel verschiedene Spielsituationen auflöst, ähm, ja, da, wie gesagt, da gibt es einige Lösungen, die, die kann ich mir gut von ihm abgucken. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie lange du noch kicken willst? Ja, äh, natürlich ist die aktive Zeit eine, eine schöne Zeit und jeder sagt ja auch spiel so lange wie du kannst. Äh, natürlich ist es auch mein Ziel. Äh, man muss natürlich immer gucken, welche Türen öffnen sich auch, äh, vielleicht auch im Verein oder woanders. Was ich vorhin schon habe, im Fußball sind ja äh, Jobstellen ja auch immer relativ rar. Deswegen äh, muss man einfach abwarten, wo die wo die Reise hingeht. Momentan bin ich fit, ich fühle mich gut. Ja und deswegen äh, stelle ich mir jetzt gerade die Frage noch gar nicht. Okay. Ich habe noch ein paar Fragen.
1: Das ist unsere Schnellfragerunde. Ja. Mein Lieblingslied. Puh,
0: speziell. Ich, geh, ich sag einfach mal 80er, 90er die Richtung. Ja, wirklich. 80er, 90er haben es mir angetan. Nehmen wir Lowrider. Lowrider. Aus dem Film glaube ich auch nur noch 60 Sekunden, da habe ich das, das Lied irgendwann mitgenommen. Ich finde einfach die Melodie. ist ein sehr entspanntes Lied, sehr chilliges Lied. Ne? Mhm. Ja. Mein Lieblingslied in der Kindheit. Mein Lieblingslied in der Kindheit, mhm. wo die Weser einen äh, großen Bogen macht.
1: Wo die Weser
0: Ernsthaft? Nein. <lacht> aber ich bin jetzt drauf gekommen, deswegen habe ich es gesagt. <lacht> das ist aber
1: auch nicht 80er, 90er, ehrlich gesagt. Ich weiß, ich weiß. <lacht> Gibt es ein Lieblingslied in
0: der Kindheit? Nein. <lacht> mein schönster Moment als
1: Fußballprofi?
0: Ja, jetzt, äh, habe ich auch vorhin schon gesagt, also das dfb spiel gegen, äh, gegen Dem Horst war ein schöner Moment, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, aber auch ich kann mich an den Derby-Sieg mit Osnabrück gegen Bielefeld erinnern. Ich glaube, der letzte war damals, keine Ahnung, über oder knapp 20 Jahre her. Das war auch ein sehr, sehr schönes Spiel, was mir in Erinnerung geblieben ist. Und natürlich auch das, das erste und weiterkommen gegen, gegen Hamburg.
1: Das beste Konzert, auf dem ich jemals war.
0: Ich war auf kaum Konzert, muss ich dazu sagen. Aber das, was ich gesehen habe, ich war auf dem Jay-Z-Konzert in Köln damals, das war ganz cool. Wann war das?
1: Fünf Jahre her. Ist aber auch nicht 80er, 90er. Ja, deswegen. In, in, fünf, in, in fünf Jahren verändert sich viel. Ich würde gerne einen Tag mein Leben tauschen mit.
0: Roger Federer. Ja? Ja.
1: Bist du ein Tennisspieler?
0: Jein. Mhm. Aber ich finde ihn als Person unheimlich spannend. Ähm, ja. Und deswegen, äh, alles was Tennis ist, dann natürlich nochmal komplett andere Sportart, Einzelsportart, ähm, würde ich mir gerne mal aus der Seite oder von der Seite aus angucken.
1: Erklär mal, was ist das Besondere an Roger Federer?
0: Erstmal äh, sein, sein Auftreten, wie er sich nach außen präsentiert, ähm, kommt halt äh, unglaublich gut rüber, also eine ne, ne große Persönlichkeit und einfach auch seine Erfolge, die er im Sport hat. Ähm, ich glaube im Einzelsport war es ein Stück weit schwieriger als im Mannschaftssport, aber ich glaube, da gehört ne, ja schon ein sehr, sehr großer, sehr, sehr großer Willen zu und auch ein Riesentalent und unheimlich viel Fleiß. Und das, was er einfach in seinem Alter jetzt noch gespielt hat oder teilweise noch spielt, ist einfach, da kann man einfach nur den Hut vorziehen. Dieses Lied höre ich vor jedem Spiel. Ich habe kein spezielles Lied, was ich vor den Spielen hören musste, zu sagen. Nein. Nein. Ich bin auch gar nicht so musiklastig äh, orientiert, was, 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 was die Spiele angeht. Da bin ich auch eher sehr, sehr flexibel unterwegs. Hörst ich du überhaupt Musik vorspielen? Jein, jein. Also äh, eigentlich, eigentlich nicht richtig. Also ich habe äh, keine Kopfhörer an äh, im Stadion, oder, sondern ich äh, konzentriere mich eher so, wäre mich auf und nehme halt dann die Musik mit, die die Playlist in der Kabine hergibt.
1: Wer ist in der U23 der DJ?
0: Uh, das, ist, äh, das ist unterschiedlich. Ähm, ich weiß nicht, wer es dieses Jahr ist. Ich hoffe nicht Schumi. Mal schöne Grüße an Schumi jetzt hier an der Stelle. <lacht> das letzte Mal geweint habe ich. Ja, Tränen hatte ich auf jeden Fall in den Augen bei der Geburt meiner Tochter. Mein Lieblingsspieler? Steven Gerrard von Liverpool. Ich habe ja viel ähm, auch auf der sechser position gespielt. Äh, ich fand immer Steven Gerrard und Frank Lampard sehr, sehr interessante Spieler.
1: Mein Lieblingstrainer.
0: Würde in die Richtung gehen, Guardiola, ähm, moderner Trainer, die einfach un unheimlich viel mitgehen. Ich glaube, dass dieser das Trainer wird auch ein bisschen, bisschen geändert hat zu der Zeit, wie es früher war. Deswegen finde ich schon sehr interessant, was er macht. Nicht Florian Krofeld. <lacht> auf dem Zettel steht, ich darf es nicht sagen. Äh, nein, aber es gibt also fast eigentlich eine Mischung aus, aus Guardiola und äh, Jürgen Klopp ein Stück weit. Musik bedeutet für mich? Ja, vielleicht auch ein Stück bei Entspannung. Ähm, ich habe zwar gesagt, 80er, 90er. Finde aber auch so alles, was launt und Chill-Out-Musik, äh, ganz cool. Gerade im Sommer, wenn man irgendwo liegt, dann, ja, einfach mal ein bisschen entspannt. Deswegen geht das in die Richtung. Mein größtes
1: Musikidol?
0: Phil Collins. Frag jetzt nicht, warum. Phil Collins. <lacht> Doch, warum? Phil Collins Ausrufezeichen, <lacht> ne? <lacht>
1: Muss es einen Grund geben.
0: Ich finde viele Lieder von Phil Collins cool, muss ich sagen.
1: Mein Lieblingshörspiel? TKKG? Jetzt ernsthaft oder einfach nur geraten?
0: Nee. <lacht> wo soll ich das jetzt raten? <lacht> nee, also ja, die Kassette, die ist mir noch geläufig. Also da kann ich mich vage dran erinnern, dass ich die hatte. Und ich musste die auch noch umdrehen. Also die Zeiten von, von iPod, die <lacht> ja, gab es dann doch noch nicht. Schade. Kurz vorm Einschlafen, klack, genau, klack, umdrehen. Oh, ich muss umdrehen. <lacht> Werder bedeutet für mich? Werder bedeutet für mich, dass ich äh, zurückgekommen bin, wo ich ein Stück weit vielleicht groß geworden bin, zumindest in der Stadt, äh, weil immer ein Verein, der, der mir im Herzen liegt Ja und äh, jetzt natürlich noch mal aktiv ähm, miterleben darf. Mein lautester Torschrei? Pokalspiel gegen Nürnberg, zweite Runde, äh, zwischenzeitliche 2-2. Da hat leider verloren, ne? 3-2. Mhm.
1: Das war das Spiel nach dem HSV-Spiel. Genau.
0: Wie viele Tore hast du insgesamt gemacht? Weißt du das aus dem Kopf? Viele. Nein, <lacht> nicht viele. <lacht> ähm, in meiner ganzen Laufbahn? Mhm. Ich würde sagen, keine Ahnung, zwischen 25 und 30. Da kann man sich ja noch gut erinnern, oder? An, an viele Tore? Ja, ich habe letztes Jahr ein paar geschossen. Also das war ja so, eine, so, so ein außergewöhnliches Jahr eigentlich. Äh, davor war ich nicht so fürs Tor-Schießen bekannt. <lacht> Im Grunde
1: einfach... Ähm aber vielleicht hast du auch was anderes erlebt, mein lautester oder schönster Moment im Weserstadion?
0: Ja, jetzt natürlich. ne ähm, Die Tore äh, miterleben zu dürfen, ist natürlich ne, was Einmaliges, wenn dann die Sirene angeht oder ja die Fans jubeln.
1: Warst du unabhängig von diesem dem horse spiel auch mal im Stadion ja. bei
0: Spielen? Ich war sogar Champions-League-Spiel noch da, ja damals. Ich glaube, das war gegen Inter Mailand. Da war ich im Stadion, aber war noch Miroslav Klose hat vorne gespielt. Ja, also dadurch, dass ich ja auch äh, hier aus der Region komme oder auch in Bremen geboren bin, war, war einfach immer da die Verbindung da und bin auch gerne ins Stadion gekommen.
1: Und zum Abschluss noch die Frage, die wir jetzt jedem unserer Gäste stellen wollen. Welchen Traum willst du dir in deinem Leben noch erfüllen?
0: So viel reisen wie möglich. Ähm, ich reise unheimlich gerne. Und das ist eigentlich ein Traum, den ich mir erfüllen möchte, dass ich äh, vor allem mit meiner Tochter oder dann vielleicht auch irgendwann mit einem zweiten Kind einfach die Momente erleben kann, die ich schon ein bisschen was erlebt habe und äh, einfach ein bisschen was von der Welt zeigen und einfach genießen. Ein Lieblingsreiseziel? Hawaii. Ja? Ja.
1: Irgendeine Beziehung dazu oder einfach nur, weil man...
0: Ja, äh, meine Frau hat zehn Jahre auf Hawaii gewohnt. Äh, ich war selber einen Monat da. Äh, deswegen äh, kenne ich zwei von den Inseln ein bisschen und ja... Deswegen ist irgendwie immer so die Verbindung da gewesen und äh, eine sehr spezielle Zeit. Und deswegen ist auch mein, mein Traumreiseziel. Und irgendwann dahin zu ziehen? Naja, auswandern äh, ist, glaube ich, glaub ich, schwierig. Aber klar, über einen längeren Zeitraum mal dort Zeit zu verbringen, gerne. Mhm. Vielleicht auch nach der aktiven Zeit, wenn es mal passt. Aber was ich auch eingangs gesagt habe, einfach ein paar schöne Momente auch mit meiner Tochter dort zu erleben.
1: Das war's schon. Vielen Dank, Christian. Gerne. Wenn ihr Anregungen habt, schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174 -668 -3808. Schaltet ab sofort auch gerne unseren Vorberichtspodcast Vorspiel ein. Der erscheint ab sofort vor jedem Pflichtspiel am Freitag, also ab sofort pro Woche die doppelte Dröhnung Werder Podcast. Danke euch fürs Einschalten. Denkt daran, ihr könnt diesen Kanal auch abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.